0: Die Nell Asa-Aktie ist innerhalb von drei Tagen um knapp 30% angestiegen und konnte ihren Abwärtstrend brechen. Sollte man jetzt günstig einsteigen? Was geschieht aktuell in der Welt des Wasserstoffs? Woher kommt die plötzliche Trendwende? Welche Rolle spielt die Atomkraft bei dem Ganzen und ist die Trendumkehr möglicherweise nachhaltiger Natur? Wenn du wissen möchtest, was Joe Biden, Warren Buffett und Bill Gates damit zu tun haben und ob sich eine Investition in Nell Aser lohnt oder man jetzt lieber verkaufen sollte, dann sieh dir das Video an bis zum Ende. Seit Mitte 2019 erhält die Wasserstoffbranche enormen Zuspruch. In 2020 war der Kurs solcher Aktien gezeichnet von starken Anstiegen von 100 oder 200 Prozent, gefolgt von scharfen Korrekturen, die gut und gerne auch mal über 30 Prozent betrugen. Diese hohe Volatilität führte dazu, dass viele Anleger auf einen emotionalen Achterbahn gerieten und ständig zwischen Angst und Hoffnung und Gier getrieben wurden. Belohnt wurden die ausdauernden Nelasa-Aktionäre jedoch mit einem gesamten Kursanstieg von 730 Prozent innerhalb des langen Langfristigen Aufwärtstrend. Seit Anfang des Jahres ging allerdings rund 65 Prozent dieser Performance wieder verloren. Das manifestierte sich, indem sowohl der kurzfristige als auch mittel- und langfristige Aufwärtstrend gebrochen und von einem Abwärtstrend ersetzt wurde. Nun wurde zumindest mittelfristig auch dieser Abwärtstrend wieder gebrochen. Aktionäre hoffen, dass der Kurs zurück in einen übergreifenden Aufwärtstrend mündet. Dafür wäre erstmal ein weiterer Kursanstieg von mindestens 35% Prozent nötig. Das Preisniveau um 22 norwegische Kronen bzw. 2,13 Euro an der Frankfurter Börse stellt dabei das kritische Niveau dar. Welche Triebkräfte den Kurs über dieses Niveau hinwegschieben könnten, müssen wir jetzt analysieren, bevor wir zu den passenden Strategien und Einstiege kommen können. Für eine besonders positive Stimmung bei Wasserstoffaktien sorgt die Entwicklung rund um die Klimaziele verschiedener Nationen weltweit. Im Jahr 2020er Report des Weltenergierates wurde diese Entwicklung ausführlich analysiert. So stellten Japan, Südkorea, Australien und viele europäische Staaten wie die Niederlande, Deutschland, Frankreich, Norwegen und Spanien innerhalb des letzten Jahres schon ihre Wasserstoffstrategien vor. Nachgezogen sind nun auch die USA, China und Kanada. Welchen Hinblick auf ihren Energieverbrauch als besonders relevant in dieser Entwicklung gelten, sowie viele Unternehmen beheimaten, die in dieser Branche nach Wachstum streben. Mittels Subventionen und Fördergelder soll die Wasserstofftechnologie zur Marktreife gebracht werden und die Energiewirtschaft dieser Länder nachhaltig und vor allem CO2 freigestalten. China möchte beispielsweise bis 2030 eine Million Brennstoffzellenfahrzeuge auf der Straße sehen. Auch andere Länder setzen im Bereich der Mobilität insbesondere für den öffentlichen Verkehr und Transportwesen auf Wasserstoff. Neben der Brennstoffzelle wurden hierfür entsprechende Elektrolysegeräte für die Produktion benötigt, sowie Speicherlösungen und Tankstellennetze. Nel ASA deckt hier als weltweit größter Hersteller von Elektrolyseuren und führenden Hersteller von Wasserstofftankstellen zwei besondere wichtige Bereiche der Wertschöpfungskette ab. In dem vor kurzem veröffentlichten dritten Quartalsbericht von Nell Asa wird unter anderem auf die Infrastrukturprogramme in den USA hingewiesen, die für Unternehmen in der Wasserstoffbranche marktverändernd sein könnten. Aktuell findet im US-Kongress der Gesetzentwurf über eine Billion US-Dollar für das geplante Infrastrukturprogramm immer mehr Unterstützung, sodass die Wahrscheinlichkeit für den Erlass, zum Ende des Jahres stark gestiegen ist. In diesem Infrastrukturprogramm sind eine Milliarde US-Dollar für Investitionen in Elektrolyse und Kompressionstechnologie vorgesehen. Acht Milliarden US-Dollar für die Errichtung von mindestens vier Wasserstoffproduktionszentren sowie weitere Fördermittel für die Forschung und Entwicklung in diesen Bereichen. Zielmarke ist ein Preis für saubere Wasserstoffenergie von unter zwei Dollar pro Kilogramm bis 2026. Nel Asa nimmt sogar ein Preisziel von 1,50 Dollar pro Kilogramm bis 2025 in Angriff. Im Herbst 2020 lag der Preis dafür nach Angaben des US-Energieministeriums zwischen 5 und 6 Dollar. Die größte Herausforderung hinsichtlich günstiger Wasserstoffpreise liegt allerdings darin, die Kosten für die Bereitstellung grüner Energie, aus welcher grüner Wasserstoff im Elektrolyseverfahren hergestellt wird, drastisch zu senken. Die Weltwirtschaft sieht sich jedoch aktuell einer Rohstoffknappheit, Halbleiterkrise und Lieferengpässen ausgeliefert. Das Ziel der reinen Stromversorgung aus erneuerbaren Quellen wie der Wind- und Solarenergie scheint also in weite Ferne gerückt zu sein. Damit diese Ziele rund um die Integrierung der Wasserstofftechnologie in den US-amerikanischen Stromwirtschaft nicht scheitert, fügt das US-Energieministerium in ihrem H2 at Scale-Programm neben den erneuerbaren Energien zwei weitere Technologie in das Portfolio mit hinzu. Zum einen wäre das die Atomenergie, auf die Biden nun wieder vermehrt setzen möchte, er sowie weitere Anhänger der Atomkraft wie Warren Buffett und Bill Gates sehen Sie als einzige aktuelle marktreife Technologie, die unseren Energieanspruch genügen und keine Emissionen verursachen. Das start von Bill Gates, TerraPower und Warren Buffetts Energieunternehmen Pacific Corporation haben sich zusammengetan und bauen in den USA sogenannte Mini-Atomkraftwerke, die weniger Atommüll produzieren sowie effizienter sein sollen. Gefördert wird diese Unternehmung der beiden Multimilliardäre von der US-amerikanischen Regierung. Am Kapitalmarkt hat sich die Entwicklung rund um die Renaissance der Atomenergie bereits bemerkbar gemacht. So konnte sich der Preis für Uran seit Ende 2019 mehr als verdoppeln und stieg innerhalb eines Monats sogar um über 50 Prozent auf ein neues Allzeithoch. Die Aktie wie Uranium Energy empuppten sich dagegen plötzlich als Tenbeger. Sie stiegen also um 1000 Prozent. Als zweite Technologie setzt die US-Regierung auf das sogenannte CCUS, was für Abscheidung, Nutzung und Speicherung von Kohlestoff steht. Bei dieser emissionsmindernden Technologie wird das von Kraftwerken ausgestoßene CO2 gebunden und komprimiert, um es dann mittels einer Pipeline oder per Schiff zu einem Ort der Speicherung oder Nutzung zu führen. Das CO2 wird also unterirdisch gespeichert und sozusagen recycelt. Heute werden weltweit rund 230 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr verbraucht. Vor allem zur Herstellung von Düngemitteln und zur Verbesserung der Ölgewinnung. Weitere kommerzielle Verwendungszwecke von CO2 findet man in der Lebensmittel- und Getränkeherstellung, Kühlung, Wasseraufbereitung sowie Gewächshäuser. Zu den neuen Wegen der CO2-Nutzung gehören nun aber auch Kraftstoffe. Der komprimierte Kohlenstoff wird dadurch zur Herstellung synthetischer Kraftstoffe verwendet. Bei diesem Power-to-Liquid-Verfahren muss allerdings zunächst Wasserstoff erzeugt werden, damit dieser in Anschluss mit CO2 zusammengeführt werden kann. Die Marktreife dieser Technologie ist also ebenfalls vom Entwicklungsstand der Wasserstoffproduktion abhängig. Zusammengefasst soll die Stromversorgung in den USA mittels erneuerbaren Quellen, Atomkraft sowie konventionellen Energieträger in Verbindung mit dem CCUS-Verfahren, in welchem Wasserstoff zum Teil eine entscheidende Rolle spielt, gespeichert werden. Als Speicherlösung tritt dann aber die Wasserstofftechnologie immer mehr in den Vordergrund. Schließlich sind die konventionellen Speicherlösungen stark von den Rohstoffvorkommen und seinen Preisen abhängig. Die Gewinnung und Nutzung von Lithium beispielsweise geriet in den letzten Jahren schwer in Verruf. Und auch der Preis dieses Rohstoffs ist um 450 Prozent seit dem Jahr 2020 angestiegen. Ist eine Investition in Nelasa also lohnend? Die Ergebnisse aus dem dritten Quartal wurden an der Börse sehr positiv aufgenommen, wie es durch den 30-prozentigen Anstieg gleich zu erkennen ist. Der vorgestellte Auftragsbestand konnte schließlich über die letzten Quartale ein höheres Niveau zum Vorjahr halten und enthält Bestellungen für Elektrolysegeräte für die Speicherung von Atomkraft in den USA. Auch wurden zahlreiche Wasserstofftankstellen für Taxis und Schwertransporter von Unternehmen wie Everfuel und H2 Energy in Auftrag gegeben. Aktuell begleitet Nelasa über verschiedene Aufträge und Partnerschaften rund 800 Projekte mit einem Gegenwert von über 6 Milliarden US-Dollar. Hinsichtlich der Finanzzahlen gibt das Unternehmen auch ein recht gutes Bild ab. Der operative Umsatz konnte im Vergleich zum dritten Quartal des Vorjahres von 15 Millionen auf 23 Millionen Euro um 55 Prozent gesteigert werden. Dadurch wurden die Umsatzprognosen für das gesamte Geschäftsjahr 2021 auf 80 Millionen Euro angepasst. Aus unseren letzten Analysen von Melasa im Jahr 2020 wissen wir aber, dass die Umsatzprognosen für 2021 bei ursprünglich 101 Millionen lagen. Dieses Ziel liegt heute also 21% tiefer, was die Korrektur von über 50% erklärt. Das Umsatzwachstum soll dennoch in den darauffolgenden Jahren weiter anziehen und bis zu 67% im Jahr 2023 betragen. Punkten kann das Unternehmen zudem mit einer hohen Einkapitalquote von 88%, was für Stabilität in Krisenzeiten sorgt. Im Hinblick auf den Gewinn und entsprechende Margen scheint es noch Verbesserungspotenzial zu geben. So konnte der Nettoverlust für das dritte Quartal zwar um 19% gemindert werden, allerdings scheint das Unternehmen bis 2023 mit der Ausnahme von 2020 nicht aus den roten Zahlen zu kommen. Grund für den prognostizierten Nettoverlust in Höhe von minus 142 Millionen Euro im Jahr 2021 liegt laut Nell an den hohen Investitionen, die in diesem Jahr getätigt wurden. Diese sollen auch in Zukunft noch getätigt werden, um die Marktdominanz und die Technologieführerschaft auszubauen. Bewertet wird die Aktie mit einem Kursumsatzverhältnis von 32. Das Unternehmen müsste seinen Umsatz über die nächsten Jahre hinweg, also 32-fachen, um dieser Bewertung gerecht zu werden. Bei einer solchen hohen Bewertung reagiert der Aktienkurs extrem sensibel. Weitere Quartalsergebnisse und sonstige News rund um die Geschäftsentwicklung sorgen dafür, dass der Wert seine hohe Volatilität beibehält. Ebenso wichtig ist die konjunkturelle Entwicklung der Absatzländer und die gängigen Faktoren, die den Aktienmarkt beeinflussen. In Bärenmärkten beispielsweise tendieren Aktien mit hoher Bewertung dazu, sehr stark zu fallen. Denn mit erhöhter Unsicherheit lässt sich zukünftiges Wachstum weniger sicherer vorhersagen. Wir sind selber nicht in Nellasa investiert. Wenn du dir deine eigene Meinung über NELASA gebildet hast und dich für ein Investment entscheidest, solltest du deine Investmentstrategie klar definiert haben. Ohne Handelsplan und festgelegte Strategie kannst du keine nachhaltigen und systematischen Gewinne an der Börse erzielen. Als Entscheidungshilfe schauen wir uns den Chart nochmal kurz an. Der Kurs konnte durch seinen sprunghaften Anstieg über zwei vergangene Hochpunkte steigen. Ein sauberer Aufwärtstrend wurde allerdings noch nicht bestätigt. Ein Einstieg an dieser Stelle würde hinsichtlich einer intelligenten Stoppsetzung ein Risiko von 20 bis 25 Prozent bedeuten. Mit einem mittelfristigen Kursziel bei 32 Kronen würde das einem Chancenrisikoverhältnis von etwa 4 entsprechen. In Hinblick auf solche Kursziele sollten die bereits sehr hohen Bewertungen unbedingt beachtet werden, in welcher bereits viel Zukunftspotenzial eingepreist ist. Das bedeutet auch, dass man eher bullisch gegenüber der zukünftigen Entwicklung des Aktienmarktes eingestellt sein sollte. Wenn man sogar über eine langfristige Buy-and-Hold-Position nachdenkt. Langfristige orientierte Investoren können stattdessen eine Optionsstrategie in Betracht ziehen, bei welcher der durchschnittliche Kaufpreis reduziert und nebenbei ein passives Einkommen über Optionsprämien generiert wird. Auf das eingesetzte Kapital sind dann Renditen von weit über 100% möglich. Mehr Informationen zum Finden der richtigen Ein- und Ausstiege findest du in unserem kostenlosen Webinar. Wenn du noch mehr über unsere Strategie erfahren möchtest, die unsere Kunden im Schnitt Renditen über 20% pro Jahr ermöglichen, dann melde dich für ein kostenloses Strategiegespräch mit einem unserer Börsenhändler an. Wir ermitteln dann, welche Strategie zu dir am besten passt, sodass du bei möglichst geringem Risiko dein finanzielles Ziel erreichen kannst. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann unterstütze uns bitte mit einem Like. Ich wünsche dir hohe Renditen und vor allem viel Spaß. Ciao, Adrian von Finment.